0: Podcast der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft mit Amy Zayat. Meine Lieben, herzlich willkommen zu Mit der Myasthenie leben Ihr kennt es alle, Unsere liebe Miasthenie hat verschiedene Facetten, wir kennen sie. Es gibt die stinknormale Acetylcholinrezeptor-positive Miasthenie, es gibt die seronegative Miasthenie, es gibt so viele verschiedene Arten von Miasthenie, aber heute sprechen wir über Lambert-Eaton-Syndrom oder Kurz gesagt, LEMS. Und bei mir ist Professor Dr. Andreas Meisel, Leiter der Myasthenie-Ambulanz der Charité. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben es lange versucht, es hat endlich geklappt.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich in dieser Runde und in dieser, in diesem, in dieser Serie, ähm, zum, jetzt in dem Fall zum LEMS, mich äußern darf. Auch, wie gesagt, ein herzliches Hallo in die Runde hinein. Und ähm, ja, lambert eaton myasthenie syndrom spannendes Thema.
0: Was, was ist das? Also ich meine, ich, ich, ich habe das immer ja, natürlich mitbekommen. Ich selber bin ähm, ganz klassisch Acetyl Acetylcholin-Rezeptor äh, positiv. Was ist überhaupt jetzt nun der Unterschied zwischen so dieser Stinknormalen und LEMS?
1: Na, erstmal ähm, der Unterschied, wir machen heute im Leben ja viel mit Quantität, ähm, mit Auszählen. Ähm, wie Sie schon sagten, lambert ittenwürsen syndrom ist viel seltener. Ja, Die Myosthenie ist ja schon eine seltene Erkrankung. Glamaditmyosthenie-Syndrom ist circa 50-mal seltener. Also wenn wir die Daten aus dem deutschen Myosthenie-Register äh, nehmen, äh, wo wir so ein ja, mehr oder weniger, glaube ich, die, die auch die Proportionen, ähm, dann erfassen können, dann ist es 1 zu 50, die Literatur sagt 1 zu 20 bis 1 zu 100 seltener. Damit kann man schon mal sagen, ist der kleine Bruder, die kleine Schwester, je nachdem, wie man sehen möchte, der Myasthenia Gravis von der, von den Mechanismen her, ja, also wie diese Krankheit entsteht, gibt es sehr große Ähnlichkeiten.
0: Also, das heißt, es ist nicht, also nicht unbedingt genetisch, es gibt ja auch noch eine, die kongenitale oder die genetisch bedingte Myasthenie, sondern die kommt genauso wie die klassische, über, ja, wie auch immer.
1: Ja, genau. Also es gibt im Grunde genommen, ähm, wenn man sagt, die Myasthenen-Syndrome, dann gibt es drei große Gruppen. Das, die häufigste ist die Myasthenia Gravis mit ihren verschiedenen Antikörpern. Sie hatten den acetylchon antikörper da gibt es noch Muskel, 4 Und die, wo wir halt nicht wissen, die seronegativen. Ähm, dann gibt es die Gruppe der kongenitalen Myasthen, Die sind rein genetisch sehr selten, sehr häufig, wenn dann im Kindesalter, kommen im Verlauf, aber auch sehr, 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 sehr selten im Erwachsenenalter vor die nehmen wir heute mal raus und dann gibt's Lambert-Eaton-Myasthenie-Syndrom, wie die Myasthenia gravis, autoimmun vermittelt, also eine autoimmun vermittelte Erkrankung, die aber auch und das ist jetzt etwas jetzt ist es ein bisschen komplizierter der Trigger dieser Erkrankung, die Entstehung dieser Erkrankung durch einen Tumor entstehen kann, also eine Krebserkrankung. Bei der Myosthenie, einige der Myosthenie-Patienten sind ja Thymomen assoziiert. Das ist eine gute Art der, ähm, Tumor, der in der Tumor, äh, die, diese, diese, die Thymusdrüse ähm, liegt ja hinter dem hinter Brustkorb. Ähm, da eine Veränderung stattfindet, die ein Tumor ist, der bösartig ist, der operiert werden muss. Beim lambert eaton syndrom bei den sogenannten Paraneoplastischen, das ist diese Untergruppe mit Tumoren, ist es in der Regel das kleinzellige Bronchialkarzinom. Also schon eine sehr bösartige Tumorerkrankung. Ja. Können wir nachher vielleicht noch mal drüber reden. Aber die meisten auch dort, wir gehen heute davon aus, dass 80 Prozent, also der überwiegende Mehrzahl der Patienten, auch beim lambert eaton myosthen syndrom eine Autoimmunogenese ohne eine Tumorerkrankung haben, wie bei der myosthenia Gravis Also auch an der Stelle sind die Krankheiten gar nicht so unterschiedlich.
0: Und wie ist es vom, ich sag mal, von, von, von den Symptomen her? Sind die gleich oder sind, ist es bei, bei Lems anders?
1: Äh, also erstmal ganz das glaube ich jetzt die entscheidende Frage, wie kriegen wir jetzt eigentlich die beiden Erkrankungen auseinander dividiert? Die genau, das, hat, hat, <lacht> ja? das ist Das ist das ist ähm, also die die Myasthenie, ja? also Myasthenia gravis, da steckt Myasthenie, die Muskelschwäche drin. Beim lambert eaton myasthen syndrom steckt ja auch Myasthen drin, also die Muskelschwäche drin. Beides sind Erkrankungen, die sich dadurch auszeichnen, dass eine belastungsabhängige Muskelschwäche da ist. Das heißt, diese Menschen auch, wie die klassische Myasthenia Gravis bei Belastung schwächer werden. Jetzt gibt es aber so ein paar Besonderheiten. Und eine Besonderheit ist, dass lambert eaten myasthen so einen kleinen Anlauf manchmal brauchen. Also die haben so Startschwierigkeiten. Am Anfang sozusagen, wenn die loslegen, wollen, sind die so ein bisschen die Hemd. Wenn sie dann erstmal in Gang kommen, nach den ersten Schritten, dann geht es eine Weile lang besser und dann werden sie schwächer. Das ist so eins der, der Unterschiede. Der zweite Unterschied ist, dass bei den LEMS-Patienten häufiger aut sogenannte autonome Beschwerden dabei sind. Also es sind Störungen im autonomen Nervensystem, die zum Beispiel bei Männern zu erektilen Dysfunktionen, also Sexualfunktionsstörungen führen können. Oder aber häufiger, dann ist unabhängig von mir schlecht, ähm, zu einer Mundtrockenheit. Ja, also Die Patienten leiden auch häufig schon im Beginn der Erkrankung zu einer, einer sehr, sehr ausgeprägten Mundtrockenheit. Das muss man nicht haben. ja, Aber viele haben es, ähm, diese Mundtrockenheit, die sehr, sehr belastend sein kann. Das ist nicht nur der Mund, sondern auch die heute sehr trocken sein können. Das ist so einer, der, einer der, der, der typischen Unterschiede. Und dann haben wir so die Verteilungsformen, dass die LEMS seltener die Augen betrifft, die Augenmuskulatur. Das ist bei der Myosthenia Gravis ja sehr, sehr häufig. Seltener zum Glück diese schwersten Verläufe im Sinne der Myasthen-Krise mit Intensivtherapie, das kann bei der Myasthenia Gravis 20, 30 Prozent der Menschen, wenn man nicht rechtzeitig reagiert, erwischen. Beim Lems vielleicht 10 Prozent. Also da gibt es Unterschiede. Und wenn jetzt Neurologen zuhören ähm, dann äh, oder Ärzte, Ärztinnen, dann ähm, gibt es einen ganz wesentlichen Unterschied in der körperlichen Untersuchung. Die Muskeleigenreflexe, ja. Das ist, wenn, ähm, zu Ihnen als Patient jemand mit einem Hämmerchen kommt und auf, ähm, unterhalb der Kniescheibe zum Beispiel raufhaut oder, an eine Achillessehne. Mhm. Bei Myasthenie-Patienten es eine Reaktion. Der Muskel, die, also der Fuß zum Beispiel bewegt sich beim Achillessehnenreflex. Mhm. Das ist beim Lems nicht der Fall.
0: Okay. Und kann, behandelt man das genauso wie die Myasthenia Gravis?
1: jaen das ist das also vielleicht ich gehe mal einen Schritt zurück dass dass man auch noch mal das weil um, um die Ver behandlung zu verstehen ist im prinzip die Antwort, im Grunde genommen ja, aber wir haben die Werkzeuge auf der einen Seite ein bisschen noch, da kommt noch etwas hinzu, komme ich gleich dazu. Mhm. Und bei den, bei den, weil es eine Autoimmunerkrankung ist, die Immunsuppressiva, wissen wir leider deutlich weniger als bei der Myasthenia Gravis, aber wir setzen im Wesentlichen die gleichen Medikamente ein, dazu gleich mehr. Ich will nur noch einen Punkt machen, wie funktioniert denn eigentlich diese Erkrankung? Ja, also vom, vom Pathomechanismus, ja, Sie hatten vorhin den Acetylcholinezeptor-Antikörper angesprochen, das ist der für die Myasthenie, genau. ja, der häufigste. Das heißt, dort haben wir im Prinzip, dass das Immunsystem sich gegen den Körper, gegen, die, gegen eigene Körper, eigene Strukturen gerichtet hat und hat Antikörper produziert, den, Acetyl den Rezeptor zum Beispiel ausschalten bzw. zerstören diesen Bereich, die neuromuskuläre Endplatte. Mhm. Und da sprechen wir von einer sogenannten postsynaptischen Störung. Die Synapse ist die Verschaltung von Nerv und Muskel.
0: Genau.
1: Und in dem Fall ist es so, bei der Myasthenia Gravis, dass der Antikörper auf, dem, auf der Muskelmembran diese, diese Verschaltungsstelle, diese neuromuskuläre Endplatte blockiert bzw. zerstört. Okay. Beim lambert eaton syndrom ist es nicht auf der Muskeloberfläche, sondern auf der Nervenoberfläche an der Endstrecke des Nervens, an der Synapse. Und da kommt es dazu, dass der sogenannte VGCC, äh, der, der technische Name dafür ist Voltage-Gated-Calcium-Channel, also der spannungsabhängige calcium der wird von dem Antikörper ähm, blockiert. Und dadurch kommt es zu einer Störung der Ausschüttung des Botenstoffes Acetylcholin. Das ist auch der, den wir bei der Myasthenie brauchen. Mhm. Und diese Blockade führt zu einer auch ebenfalls gestörten Übertragung des Nervensignals auf den Muskel. Das ist also an der Stelle sehr ähnlich wie bei der Myasthenie, nur...
0: Aus anderen der, Gründen.
1: Ja, an, aus anderen Gründen, an anderen Stellen. So. Ja. Und deshalb ist aber auch so, dass wir im Prinzip wie bei der Myasthenie eine sogenannte symptomatische Therapie haben, ja, die Möstenie-Patienten kennen Pyridostegmin. Genau. Ja, ähm, und da blockieren wir quasi Acetylcholinesterase und ähm, dann wird mehr Acetylcholin im synaptischen Spalt sein. Das ist, wie gesagt, der Bodenstoff der Nerv und Muskel verbindet. Ähm, und damit so ein bisschen Feintune, damit wird's es besser. Beim lamad eaton myosthen syndrom hat man dafür aber noch, noch eine andere, äh, Medikament. Das ist 3,4-Diaminopyridin, ja. Das ist ein Kaliumkanalblocker, ja, der, der die, die Übertragung von Nerv zu Muskel ein bisschen anders ähm, optimiert. Und das ist ein sehr wirkungsvolles Medikament im Einsatz. Ähm, in der Verbesserung der Kraft bei Lambert-Eaton-Patienten, ja? also drei, 4 Diminopyridin, Amifampridin, ähm, das sind zwei gleiche Namen. Ich jetzt, spreche jetzt nicht über die Handelsnamen, sondern über die Wirkstoffnamen. Und das ist die symptomatische Therapie. Mhm. Das ist von der Hand in den Mund gelebt, sage ich immer. Das ist etwas, wenn Sie es heute einnehmen, wenn Sie es jetzt einnehmen, nach einer halben Stunde, Stunde muss der Effekt da sein. Und der Effekt ist bei diesen, das gilt für Pyridostigmin in der nicht retardierten Form genauso, ist nach drei, vier, fünf Stunden weg. Ja, ja. ja, das ist etwas, was kommt und wieder geht. Mhm. Symptomatisch, Feintuning. Ja, ähm, sie hatten im äh, mir sagen, wie haben Sie gesagt, sich so ein bisschen sie dopt gefühlt. Und die, die lambert ippen patienten fühlen sich eben auch darunter deutlich besser und sie merken es, wenn es wirkt. Ja, für die mhm. meisten wirkt mhm. Und dann die, die, die Frage Therapie. Zwei Dinge wichtig, wie bei der Myosthenie. Immunsuppressive Therapie, da setzen wir die, ja, die, die Standards ein, Steroide, also Pretnisolon zum Beispiel, ähm, oder die Langzeitimmunsuppressive, um die Steroiddosis, die Cortisolendosis, Prednisondosis zu, zu reduzieren. Ähm, Azathioprin ist ein Standard, den wir einsetzen. Dann gibt es noch ein paar andere, ähm, auch modernere wie Rituximab, die wir bei Patienten einsetzen, in Ausnahmefällen. Also das sind die gleichen Werkzeuge bei der müssten nie. Mhm. Ähm, und der letzte Punkt, bis hierher auch hier, wenn wir bei einem Patienten, das, das müssen wir suchen, wir müssen gucken, gibt es diesen Tumor? Also wir müssen mit meistens dann bildgebenden äh, Verfahren in, äh, suchen, ob ein solcher Lungentumor vorliegt und wenn so ein Tumor vorliegt, dann muss man den behandeln, also den kann man nicht laufen lassen, ja, das ist vollkommen klar und das ist natürlich, wenn man so einen findet, erstmal eine schlechte Diagnose. Klar ist, dass wir bei diesen Patienten in der Regel eine Chemotherapie einsetzen. Auch das, klar, die meisten Menschen, insbesondere die so etwas erlebt haben, wissen, wovon wir reden. Die anderen haben davor Angst und auch, will jetzt nicht sagen zu Unrecht. Aber, und das ist eine Besonderheit dieser Erkrankung, ähm, und das ist etwas, was auch eine gewisse faszinierende ähm, ja, Nachricht ist und eine gute Nachricht ist, für die allermeisten Menschen, bei denen man diese Konstellation, also die schlechte Konstellation, Krebserkrankung und Lems findet, ist, wenn man es rechtzeitig, wenn man es meist rechtzeitig, mit der Chemotherapie dieser Tumor so besiegbar, dass er eigentlich, ihr ja, heilt es. Das. das ist ein Versprechen, was wir natürlich nicht geben können. Mhm. Aber normalerweise ist der, ist der, ist der Kleinzellbranchialkarzinom eine Erkrankung, die relativ schnell tödlich ist, weil dieser Tumor metastasiert bet, in den Körper. Yeah. Ja. Das tut er bei den Lems-Patienten in aller Regel nicht. Ähm, so dass wir bei diesem also ich habe Patienten die kenne ich seit 15 Jahren mit dieser Erkrankung die haben damals einen Tumor gehabt, ja, der ist Chemotherapiert worden ja und ähm, die, die kommen heute zu mir einmal jährlich in die Ambulanz ich freue mich wenn ich die Patientinnen und Patienten sehe ähm, und der Tumor wird wahrscheinlich wiederkommen ja das ist das ist eine große Besonderheit deshalb die positive Nachricht also wenn Sie ein Lems diagnostiziert bekommen oder wenn Sie es haben und Sie haben diese Tumorkonstellation die allermeisten ähm, werden diesen Krebs besiegt haben. Ja, das ist
0: also im Grunde genommen hat die Myasthenie dann ja noch was Gutes, also diese dann noch was Gutes, dass man dann in, in den meisten Fällen zumindest den Krebs besiegt.
1: Absolut. Also, es ist, also wie, wenn, man, man, wenn man die Welt, man muss die Dinge ja auch dann wieder positiv mhm. sehen. Da, da ist diese Lemserkrankung so ein Signal gewesen. Und man kann es sich so vorstellen, mhm. dass ähm, hier der Tumor, das wissen wir, dass in dem, in dem Gewebe von diesem Tumor, von diesem äh, Lungenkrebs, mhm. werden diese. VGCC, Sie erinnern sich, Voltage-gated Calcium Channel, wurde genau. exprimiert. Und unser Immunsystem hat ja eine Aufgabe, ist körperfremde, ja, Viren, Bakterien abzuwehren. Und die andere Aufgabe, die unser Immunsystem sekündlich immer wieder leisten muss ist, im Körper zu gucken, entstehen irgendwo dieser komische Begriff, der entartet, also entstehen Krebszellen, ja, Krebsvorläuferzellen, ja. ja. Und man stellt sich bei diesem sogenannten Paraneoplastischen Syndrom und auch konkret hier beim Lems hat man einen guten Anhalt dafür so vor, dass das Immunsystem hier, es zwar nicht geschafft hat, den Krebs zu verhindern, aber ihn im Schacht zu halten, ja? also ihn zu kontrollieren, mhm. zu verhindern, dass er metastasiert, ja. Und das ist ein Unterschied. Das ist bei den Menschen, die eben wie so ein Lems nicht haben, da ist der meistens, wenn man den Krebs diagnostiziert schon metastasiert, da gibt's also fremd, also schon schon in ganz anderen Organen und dann ist es viel 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 schwerer, wenn nicht hoffnungslos im Sinne der Heilung eine Therapie zu machen. Ja, also ich will jetzt nicht, man kann in der Medizin nie mit 100 Prozent, ähm, äh, ja, die Dinge erfassen. Das ist 100 Prozent es so nicht, sowohl im Positiven wie im Negativen. Aber die die einfache Botschaft ist die allgemeine, allgemeine Erfahrung, die Daten sprechen dafür, dass die Menschen, die eine Tumorkonstellation beim LEMS haben, der Tumor ähm, so gut kontrollierbar bzw. heilbar ist, dass dieses Problem dann abgeräumt ist.
0: Und bei denen bringt es dann wahrscheinlich auch nichts, dass sie den Thymus rausnehmen, wie jetzt bei den genau, anderen Frauen. Genau,
1: also das ist ganz wichtig. Ähm, hatte ja vorhin gesagt, wir haben bei der, bei der Myosthenia Gravis, wenn dann Thymom ist, dann müssen wir die Thymusdrüse rausnehmen. Da gibt es ganz nur ganz wenige Ausnahmen, weil das auch ein Tumor ist. Der wächst natürlich, der ja. metastasiert ähm, in aller Regel nicht. Das heißt, der hat keine Fremdtum, also äh, Töchter, die schwülste irgendwo in aller Regel, sondern der wächst und wird immer größer und da ist ja Herz, da sind Gefäße, äh, das, das macht irgendwann Ärger. Ähm, das heißt, er muss raus. Mhm. Und die nie. Wenn man diese Thymorum drin lässt, ist viel schlechter kontrollierbar. Ähm, aber Sie wissen auch, wir haben bei der Myasthenie ja auch diese immunmodulatorische Entfernung. Ja? Das heißt, wir nehmen die Thymusdrüse insbesondere bei jüngeren Patienten, die generalisiert sind und den antikörper haben. Da wissen wir, dass die Entfernung der Thymusdrüse von je, unabhängig jeder Tumordiskussion ähm, eine Art Immunmodulation darstellt ja? und eine Alternative zu Steroiden oder Azotheoprin, also den Langzeitimmunsuppressiven darstellt. Mhm. Das ist beim LEMS nicht mal geprüft, aber es ist wahrscheinlich auch nicht wirksam, weil ähm, der, der Punkt ist, dass für die acetylische positive antikörperpositive nie im Thymus hm. die Reifung stattfindet, diese Erkrankung und die getrieben wird. Das ist beim LEMS nach all dem, was wir wissen, nicht der Fall. Ja, aber das ist auch, wie soll ich sagen, wir, wir leben in einer, äh, man lernt immer dazu, aber ich glaube nicht, dass die Thymusdrüsenentfernung auch in Zukunft eine Option für LEMS wird. Ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Das also was ich damit sagen wollte, ist, um es einfach zu formulieren, mhm. alles, was wir heute wissen, die Thymusdrüsenentfernung spielt beim LEMS gar keine Rolle.
0: Aber man kann jetzt nicht per se sagen, dass Leute mit LEMS... Ähm in den meisten Fällen leichtere Verläufe haben. Das kann nee, man jetzt okay, nicht sagen. Nein, nein, nein.
1: Also äh, ja, jein, insofern ähm, die Myasthenien-Krisen sind seltener. Aber wenn Sie sich ähm, die Lebensqualität anschauen, die Belastung durch die sogenannte ähm, Aktivitäten des täglichen Lebens also die Einschränkungen, ja. dann sind Lems-Patienten Mindestens so schlecht dran denke ich im Durchschnitt. Ja, wie 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 Myasthenie-Patienten. Das sind ein bisschen anders Verteilung die Probleme. Vor allen Dingen die Extremitäten sind betroffen, Arme, Beine. Mhm. Ähm, da kann man sagen, das ist ja nicht so schlimm wie Schlucken, Atmen und so weiter. Ja, das aber das. Beides schlimm. Genau, das ist ähm, auch meine Erfahrung, ähm, und man will gar nichts davon haben. Man will nee. einfach normal leben, ja, und das ist klar. Deshalb, also ich will deshalb auch nicht quantifizieren. Und für mich ist sehr, sehr wichtig ähm, die Lebensqualität und die Activity of Daily Life, also die, die täglichen ähm, Aktivitäten des Lebens, dass die ein Mensch möglichst normal ausführen kann. Und wenn man es einfacher formuliert, meine Frage häufig an Patientinnen und Patienten ist, wenn Sie vor der Erkrankung mit jetzt vergleichen, bei wie viel Prozent sind Sie? Ja? Und mein Ziel ist, möglichst rasch auf 80, 90 Prozent kommen. Und viele LEMS-Patienten sagen, pff, ja, es ist natürlich schwierig, was sind ein Prozent, wie soll ich es jetzt sagen? Ein bisschen, aber so bin eher bei, bei 50 Prozent oder 30 Prozent, vielleicht mal in besseren Tagen bei 60 Prozent, aber zu weit weg von Normal.
0: Ja, und und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dass jetzt auch die ganzen neuen Medikamente in den meisten Fällen nicht für LEMS-Patienten zugelassen sind, sondern meistens für die, ich sag mal, für die myasthenia gravis äh Regulärpatienten. Ja,
1: genau. Das, das ist das ist, eben Stand heute leider so. Das hat viel damit zu tun, dass man wissen muss, wie Medikamente zugelassen werden. Dafür braucht es eben klinische Studien. Und für klinische Studien brauchen sie ausreichend Menschen, die bereit sind, an solchen Studien teilzunehmen. Also Patientinnen und Patienten. Und da gehen sie natürlich dorthin, wo die Krankheiten häufiger sind. Ja, und nochmal, wir alle wissen, dass Myasthenia Gravis auch eine sogenannte Orphan- oder Rare Disease ist, also eine seltene Erkrankung. Und man fängt dann trotzdem mit der größten Gruppe an an und ähm, Stand heute bisher nur die acetyl rezeptor antikörper positive generalisierte Myasthenia Gravis, ähm, durch Studien ähm, uns ermöglicht es, zwei neue Medikamente, zwei neue Wirkstoffklassen einzusetzen unter bestimmten Voraussetzungen. Es ist die größte Gruppe der Myasthenia Gravis. LEMS ist erstmal komplett außen vor. Aber die gute Nachricht ist die, dass ich weiß aus Kontakten äh, aus Gesprächen auch mit Unternehmen, die äh, also Pharmaunternehmen, die in dem Teil, äh, Bereich tätig sind und Medikamente schon entwickelt haben, die zugelassen sind, äh, dass die, äh, dass da Interesse da ist. Eine Studie zu machen, ich bin sehr optimistisch, dass wir äh, in den nächsten ein zwei Jahren eine Studie starten können bei Lems-Patienten mit diesen Medikamenten. Ich möchte da jetzt nicht zu viel erzählen, weil es natürlich auch ähm, etwas ist, was äh, die Firmen erst entschieden haben müssen. Das aber ist so das, ist mein Eindruck ist da sehr positiv mhm. ähm, und es gibt im Übrigen letzten Jahr bei der ähm, bei einer Veranstaltung wo die Lemsianer wie ich es immer so gerne nenne, die Lemsianer der äh, der deutschen Börsenjagdgesellschaft sich ähm, äh, getroffen hatten dass die dass wir ähm, ähm, da eine Stimmung hatten dass die einen Brief geschrieben haben einen offenen Brief an die Pharmaindustrie der auch in der Dmg äh, aktuell veröffentlicht wurde und der ist doch angekommen bei der Industrie. Es ist natürlich so, dass das jetzt aus der deutschen, wenn wenn die deutschen Lems-Gruppe so etwas möchte, es nicht ausreicht. Aber wie gesagt, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten ein zwei Jahren die Studie beginnt und dann brauchen wir noch mal ein zwei Jahre. Insofern 2025/26, so in meiner Zeitrechnung, könnte es klappen, dass auch für die Lems-Patienten diese Therapien verfügbar werden. Das ist mir klar, dass lange hin ist, aber so ist es leider.
0: Naja, es ist äh, im Vergleich zu, dass man ewig gewartet hat. Ich meine ja auch für, für, für diejenigen, die jetzt in Anführungsstrichen nur Miastenia Gravis haben. Ähm, auch für uns ist jetzt gerade eine sehr spannende Zeit. Ich hoffe ja, dass wir in zehn Jahren noch weiter geforscht haben und noch mehr Möglichkeiten haben. Denn ähm, ich glaube, die Lebensqualität, das haben Sie ganz richtig gesagt, ist, ist zumindest für mich persönlich das Wichtigste, dass man halt halbwegs normales Leben haben kann und sich nicht jeden Tag beim Aufstehen schon denken muss, oh, ich habe Myasthenie. So, das das, ist
1: das, 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 sag mal, Sie hatten mich vorhin gefragt, wann ich angefangen habe mit dieser Myasthenie-Ambulanz, ist schon ein Weilchen her, aber ähm, ich hätte mir vor 15 Jahren nicht ähm, träumen lassen oder ich habe, wenn man, wenn man sagt träumen, meine Vorstellungskraft war die, es muss sich verbessern und wir haben zu der Zeit mit Medikamentenarbeit, die heute noch der Standard sind und die auch wichtig sind. Die möchte ich jetzt gar nicht diskriminieren. Aber wir haben in den letzten fünf Jahren eine erhebliche Veränderung erlebt. Und der Einstieg in die moderne Welt hat statt, findet jetzt statt. Und die LEMS hängt hinterher. Und ich glaube aber, dadurch, dass viele Dinge wir beim LEMS gut verstehen, ähnlich wie bei der Myosthenia Gravis, die Wirkprinzipien wir ähm, transportieren können in LEMS hinein. Und den Punkt, den Sie jetzt zum Schluss gemacht haben, wir werden auch noch an anderen Stellen des Immunsystems schrauben müssen, um es ein bisschen salopp zu formulieren, um Nachhalt ja konstanter, effektiver im Sinne der Wirkung. Ja. Also unser Ziel muss sein eigentlich die sogenannte Minimal Symptoms Expression, die minimale Symptomausprägung. Wir müssen eigentlich erreichen, dass die Menschen sich in einem Zustand befinden, wo sie sagen, ja, ich bin vielleicht nicht bei 100 Prozent, sind 95 Prozent vielleicht auch mal 90 Prozent, aber ich, ich bin dicht an normal dran. Und dies ist natürlich möglichst nebenwirkungsarm. Ja. Also dass wir möglichst Medikamente haben, die ursächlich ähm, wirken, ähm, und da laufen ebenfalls Studien, die sind jetzt nicht so wie die modernen Medikamente, die Immunmodulatoren, die an der Endplatte, da wo die Nervenmuskeln sich treffen, wirken. Mhm. Ja, das ist der neonatal fc rezeptor mit FKD-Mod und ähm, zum als c 5 komplement Das sind Wirkprinzipien, die wahrscheinlich sich auch auf LEMS übertragen lassen. Mhm. Ja, und da wird etwas kommen, da bin ich überzeugt. Aber das ist eine, eine Endstrecke der Erkrankung. Das ist gut, sie zu haben. Wir brauchen die. Aber wir brauchen am Anfang der Erkrankung etwas. Wir müssen ein Immunsystem am Anfang modifizieren, dass es nicht quasi dieses, ja, dieser Begriff des Friendly fires ist auch ein blöder Begriff, aber sozusagen, dass es nicht gegen körpereigen ähm, schießt und auch dort laufen, zumindest bei der Myasthenia Gravis schon Studien und wenn die erfolgreich sind, gehe ich davon aus, dass auch diese dann transportiert werden und lassen Sie uns dieses äh, Interview nochmal äh, in zehn Jahren machen und dann wird die Welt eine andere sein. Das also, habe ich das überzeugt davon. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank, Professor Meisel. Ich hoffe, wir sprechen uns auch noch vorher. Es gibt bestimmt noch genug Themen, zu denen ich Sie löchern kann, möchte. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie diesmal dabei waren. Ich hoffe, es war für Sie okay. Es hat Nein, es war nicht gehabt. nur okay.
1: Haben mir viel Freude gemacht und gerne wieder. Ja. Also
0: sehr, sehr gerne. Tja, ihr Lieben, und jetzt eine leider für mich auf jeden Fall sehr traurige Meldung in eigener Sache. Diese Folge wird die letzte Folge vorerst sein von Mit der Miastenie leben. Und zwar ist es so, dass ähm, natürlich so ein Podcast Geld kostet. Ich gehöre zu den Leuten, die meine Interviews meistens vor Ort gemacht haben, selten über Zoom. Ein Podcast muss geschnitten werden, der muss wo hochgeladen werden, damit er äh, auf den Podcast-Plattformen auch äh, zu hören ist. Das kostet alles Geld und dafür muss die Deutsche Miastenie-Gesellschaft Fördermittel haben. Und die hat sie leider dieses Jahr nicht bekommen. Und deshalb verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann bald wieder. Wenn ihr weiter mit mir in Kontakt bleiben wollt, gerne über Instagram at inspiring-muse, also wie die inspirierende Muse. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns trotzdem irgendwann mal wieder oder sehen uns irgendwann mal wieder. In diesem Sinne, bleibt mir ja gesund oder so gesund wie möglich und äh, macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Ciao.